0: Jumala rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tälle raamatutunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä ja lauletaan yhdessä. Lauletaan ensin laulu 150. Voidaan kääntää katseemme taivaallisiin sinne päämäärään, johon me olemme matkalla. aulataan vielä toinen laulu 270 Raamatutunnin aiheena on vaella minun edessäni ja olen nuhteeton. sillä Jumala puhui Abrahamille tämän. Ja meille uskovillehan on Jeesus viitoittanut samaa tietä vaeltaa Jumalan edessä ja vaeltaa nuhteettomasti. Siellä salmissa 119, niin siinä ensimmäisessä jäkeessä sanotaan, autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat. Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä. Jotka eivät vääryttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään. He ovat autuaita, joiden tie on nuhteeton. Ja ottavat vaarin hänen todistuksistaan ja etsivät häntä kaikesta sydämestään. Ja vaeltavat hänen teillään. Täällä salmissa 101, Daavid laulaa tässä virressään siitä alusta. Minä veisaan armosta ja oikeudesta sinun ylistystäsi, Herra, minä laulan minä tahdon noudattaa nuhteetonta vaellusta, milloin tulet sinä minun tyköni. Minä tahdon vaeltaa huoneessani vilpittömällä sydämellä. En kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista on. Eksyttäväistä menoa minä vihaan, ei saa se minuun tarttua. Nurja sydän väistyköön minusta, pahasta minä en tahdo tietää. Joka salaa panettelee lähimmäistänsä, sen minä hukutan, jolla on ylpeät silmät ja kopea sydän, sitä minä en siedä. Maan uskollisia minun silmäni etsivät ja he asuvat minua lähellä, joka valtaa nuhteettomuuden tietä. Se on oleva minun palvelijani. Vilmi, vilpin tekijä älkköön minun, asuko minun huoneessani. Valheen puhuja ei kestä minun silmäni edessä. Hyvin selkeitä Jumalan sanaa. David halusi vaeltaa Jumalan tahdon mukaan noteettomasti, vaikka hänkin poikkesi jossain vaiheessa. Mutta sen jälkeenkin hän palasi jälleen tielle. Tässä sanalla, tai toisessa Samuelin kirjassa vielä, katsotaan siitä tarjaa, että 22. luku. Siinä jälkeessä 31 sanotaan, Jumalan tie on nuhteeton. Herran sana tules koeteltu, hän on kaikkien hilpi, jotka häneen turvaavat. Sillä kuka muu on Jumala paitsi Herra, ja kuka muu on pelastuksen kallio paitsi meidän Jumalamme. Se Jumala, joka on minun vahva turvani ja johdattaa nuhteetonta hänen tiellänsä. Herra tahtoo meitäkin johdattaa. Ja tässä sanotaan, että hän jo, no, johdattaa nuhteetonta hänen tiellänsä. Voitetaan vielä tuosta yksi ja efra Siellä Paavali kirjoittaa viidennessä luvussa. ja 27. Siinä sanotaan, että saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Se on Jumalan tahto, että me yksilöinä ja seurakuntana voisimme vaeltaa hänen tietään. Voisimme kokea sitä Jumalan läsnäoloa, ettei mikään synti ja vääryys pääsisi vaikuttamaan. Ja siihen Herra on meitä kutsunut. Amen. Täällä on monia esirukouspyyntöjä. Muistetaan näitä. Tässä on äitini pelastuksen puolesta ja Pauliinnan pelastuksen puolesta. Apu ja neuvo Herralta tärkeässä asiassa. Herra tietää esana pelastumisen puolesta. Hänellä on syöpä. Ja täällä on monia muita Velastumattomien sairaiden puolesta ja muistetaan näitä ja noustaan yhteisen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla yhdessä koolla sanasi ääressä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet täällä meidän keskellämme ja tahdot vaikuttaa sanasi ja henkesi kautta. Herra, kiitos, että sinä olet viitoittanut meille sanassasi selkeän tien. Herra, avaa meidän ymmärrystämme käsittämään yhä enemmän kirjoituksia ja vaikuta, Herra, tahtomista ja tekemistä, että sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua meidän elämässämme. Herra, että me voisimme vaeltaa myös sinun sanasi viitoittamaa tietä ja kiitos, Herra, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Kiitos, Herra, että Tahdot johdattaa ja varjella meitä yksilöinä ja koko seurakuntana. Herra, kiitos, sinä näet nämä kaikki esirukouspyynnöt, jotka on jätetty tänne ja mitä meillä on sydämillä, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen niihin vastaamaan. Kohtaa sinä, Herra, ja auta sinä. Kohtaa näitä pelastumattomia, joiden puolesta pyydetään rukousta. Kutsu sinä heitä, Herra vedä puoleesi ja kohtaa myös sairaita parantavalla voimallasi, Jeesus. Ja kiitos, sinä näet kaikki nämä muutkin rukosaiheet. Olet voimallinen antamaan neuvoja ja ohjeita. Herra, sinä olet ihmeellen neuvonantaja. Ja kiitos, Herra, että siunaat evankelimin työtä kaikkialla, missä evankelimia viedään eteenpäin. Siunaa myös siellä Etelä-Amerikassa tehtävää työtä, Poliviassa ja siellä Perussa ja Perussa. Nika Rakuas ja kaikkialla, missä evankelinia julistetaan. Kiitos, Herra, että työ on sinun ja sinä valvot työtäsi, Herra. Ja muista myös meidän maatamme ja kansaamme. Auta sinä, Herra, ja kutsu ihmisiä pelastukseen, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen. Vaikuttamaan herätystä myös meidän maassamme, Herra, että monet saisivat vastaanottaa vielä pelastuksen. Herra, siunaa tänä iltana oma sanasi ja veli, joka sanasi julistaa nimessäsi. Amen. Istu kalkailla. Huomenna on jälleen evankeliunti ilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina on herätyskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 272 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri ilmalla siunatkoon. Eli me jounitaijasvuo tulee puhumaan.
1: Jumala rauha jokaiselle. Eli aiheena tämmöinen kun vailla minun edessäni olen uhteeton. Ja ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun tästä aiheesta Nyt puhun, puhun näillä, tällä samalla otsikolla. Ja katselin viimeksi kesäkuussa tänä vuonna. Mutta tuota, aihe on varmasti hyvin tärkeä ja ajankohtainen jokaiselle meille. Niin kuin muistan tämä Leonard Ravenhill sanoi, että saarnaaja pitää jostakin aiheesta pitää 40 saarnaa, niin silloin hän oppii hallitsemaan aihe ja toiset 40 saarnaa, niin Aihe, aihe saa sitten hallita sitä saarnaajaa, mutta en tiedä, voiko itse saarnaajaksi lukea, mutta kuitenkin, niin varmasti näin on hyvä, että tämä aihe saisi yhtä lailla, että me hallitsemme tätä raamatusta, niin yhtä lailla, että se aihe saisi meitä itseämme hallita. Eli tota, aiheen antaa vailla minun edessäni, olen uhteeton. Niin kuin me tiedämme, Jumala sanoi Abrahamille tämän tämän Asian näin Ja Jumala oli kutsunut Abrahamin sieltä Kaldean uurista, ja niin kuin siellä Stefanus sanoi, että kirkkauden Jumala ilmestyy meidän isällemme Aabrahamille. Ja yhtä lailla kirkkauden Jumala on ilmestynyt meille pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on se kirkkauden toivo. Ja kun meissä on tämä kirkkauden toivo Jeesuksen kautta, hän asuu meissä henkensä kautta niin yhtä lailla sen, näin soisi, Jumala soisi sen vaikuttava meidän sydämissämme sitä elämää, joka on hänen tahtonsa ja hänen sanansa kanssa sopusoinnussa. Ja kun me tiedämme, Abrahamin elämässä kävi sillä tavalla, että kun hän odotti sitä luvattua jälkeläistä, niin siellä hän, hän sitten sortui tämmöiseen ihmismielen mukaiseen vaihtoehtoon. Eli yhtyisiin siihen, vai mikä vaimoksi oli se, sivuvaimoksi tai jalkavaimoksi kutsuttu, tai Saaran orjatartaa palvelija Haagari, niin hän sai siitä tämän jälkeläisen. Ehkä se vähän aikaa tuntui hänestäkin hyvältä, että nyt sitä se Jumalan lupaus toteutui, mutta... Varmasti se hänkin elämässään vaikutti sen, että, että hän huomasi vähitellen, että tämä nyt ihan mennyt vissiin niin kuin Jumala tahtoi. Ja me näemme, voimme laskea niistä vuosista, niin siinä meni noin 13 vuotta näiden kahden luvun välillä, 16-17 luvun välillä, ennen kuin Jumala uudestaan puhui Abrahamille. Eli siinä oli varmasti aikaa miettiä ja... Ehkä jopa käydään niitä sakkokierroksia, en tiedä miten hänen kohdallaan oli, mutta yhtä lailla me jos me poikkeamme sitä Jumala viitottamalta tietä, niin tulee sitä hiljaisuutta Herran puolelta. Eli vaeltakaa, tai vaeltakaa me näin Herra edessä nuhteettomasti. Ja se on tämmöinen raamatullinen periaatekin, niin kuin siellä sanot, että vanhurskas vaeltaa nuhteettomasti. Onnelliset ovat lapset hänen jälkeensä. Ja niin kuin velikin otti sen kohdan, että autoat ne, jotka nuhteettomasti vaeltavat. Eli näin meitä kutsutaan siihen. Ja jos lähdetään tätä ajatusta vielä käymään niin tarkemmin, niin vailla minun edessä, niin se on ainoa tapa, missä me voimme valtaa Jumalan edessä nuhteettomasti. Eli Jumalan kasvojen valkeudessa, hänen silmiensä alla, valtaa siinä Jumalan tahdossa, totuudessa. Se on se edellytys, että voimme olla nuhteettomia. Jos me siitä jotenkin poikkeamme, hairahdumme, niin varmasti se näkyy myös siinä meidän vaelluksessamme. Niin kuin näkyy Abrahamia ja varmasti monen muukin täällä Raamatun esimerkin mukaan. Tiedämme, että näin helposti käy. Mutta niin kuin siellä Jumala sanoi tälle Davidille, että minä opetan sinua ja sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minun silmäni sinua vartioitsee. Tämä on se Jumalan tahto, että Jumalan opettaa meille tietänsä. Ei niin, että me opetamme Herralle, miten meidät tulisi vaeltaa, vaan Hän opettakoon meille. Ja se on varmasti hyvin vaikea asia ihmiselle oppia juuri tämmöistä, että ei kysy neuvoa lihalta eikä vereltä, vaan herralta. Jos me mietimme Paavalinkin elämää, niin kun hän tuli uskoon tai sai kokea tämän voimakkaan kääntymyksen, niin kun me tiedämme, niin hän siellä sanoi, että ei minä alun pitäenkään kysynyt neuvoa lihalta eikä vereltä. Eli vaikka hänestä olisi varmasti tämän ajan uskovaisesti tehnyt tämmöisen sensaatiomaisen julkkiksen, kun niin valtava se hänen kääntymyksensä oli, mutta hän valitsi sen toisen tien ja meni sinne erämaahan et, etsimään Jumalan kasvoja. Ja Jumalahan siellä hänelle sitten ilmestyi ja ilmestyksen kautta hän sai sitten tämän evankeliuminkin, mitä me tässä nyt luemme ja mistä me varmasti useammat meistä olemme osalliset. Eli hänkin vaisi Herran edessä näin nuhteettomasti ja niin kuin me tässä velikin otti sen kohdan, että saadakseen Kirkastettuna eteensä morsiammen, eli Jumala tekee työtänsä sanan kautta vedellä pesten, saadaanko eteensä kirkastettuna morsiamme, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja se on varmasti näin, että me voimme helposti ajatella, että mikä se tässä ajassa sit tarvitsee tehdä, jos se tapahtuu se kaikki sitten siellä ylösnousemuksessa mutta me näemme näistä Raamotun esimerkkeistä, että jos me tahdomme elää pyhää elämää olla sitten osalliset siitä ylösnousemuksesta Herran edessä. Vanhuskasta ylösnousemuksesta, niin varmasti se edellyttää myös tässä ajassa vaeltamista Herran edessä. Vanhuskasta tietä kulkien. Jos me ajattelemme, että sanan uhteeton, niin... Mitä se sitten pitää sisällään? se varmasti on juuri näitä ilman aihetta nuhteeseen, hojennukseen. Siellä sanottiin jopa tästä tunnetusta henkiolennosta enkelistäkin, että hänkin oli nuhteeton vaellukseltaan siitä asti päivästä, kun hänet luottiin siihen asti, kunnes hänessä havaittiin vääryys. Eli Jumala on luonut kaiken luomakunnan ihmiset, eläimet, enkelit alunperin näin nuhteettomiksi. Eli se, nuhte, se sitten, että ihminen tai nämä henki, henkivallatkin ovat sitten langenneet, niin se ei ole koskaan Jumalan, Jumalasta lähtö, lähtöisin. Ja eräs henkilö tätä raamatusta hyvin muistamme, missä myöskin puhutaan tästä nuhteettomuudesta, on Jobi. En ota kuin ensimmäisen jakeen ensimmäistä luvusta, niin tässä käydään sitten asiaa, tulee paljon esiin, mitä tämä nuhteettomuus pitää sisällään. Tässä sanottiin näin, että uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Eli tätä pitää ajatus nuhteettomuudesta sisällään. Rehellinen pelkäsi Jumalaa ja pahaa. Ja niin kuin näemme, niin onnelliset ovat lapset hänen jälkeensä. Eli Herra siunasi kyllä Jobia kaiken sen koettelemusten jälkeenkin. Ja myöskin me, paavallin oma todistus oli siellä tessali, että kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat olivat. Hänen, hänen nämä kanssa palvelijat siellä veljet siellä tessalioniikalaisten joukossa. Eli silleen, se ei ole ihan miten vaan, että miten me saamme vaeltaa, jos me evankelin asiallakin olemme, vaan. Ja siellä Raamatussa sanotaan, että olkaa viisaat ulkopuolisia kohtaan. Ettei olla niin hengen, ns hengen valtaami, että käyttäydymme jotenkin sopimattomasti. Ja myöskin hän siellä sanoi Efesolaisille, että niin hän kehotti heitä vaeltamaan heidän kutsumuksensa arvon mukaan. Kutsumuksen arvo. Se on varmasti juuri tämä pelastuksen evankeliumin arvon mukaisesti kaikessa nöyryydessä, niin kuin hän siellä sanoi. Otetaan sekin kohta tästä ihan raamatusta, niin tulee täältä selkeästi sanottua. Efesialaiskirja 4. luku, tämä ensimmäinen jae. Niin kehotan siis minä, Eli Paavali, joka oli vankkina Herrassa teitä valtavaa, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja niin edespäin. Eli tässäkin kutsumuksen arvosta kaikessa nöyryydessä, niin kuin Kristuksen mielikin oli. Hän nöyrtyi oli kuulijainen ja kaiken tämä vastakohta on sitten maailmanmieli, ylpeys, itse kyys itse rakkaus. Ja tämä kutsumuksen arvo on valtava. Joka kukaan meistä ei voi veljensä lunastaa, eikä hänen sielustansa lunastusmaksua maksaa niin kuin siellä psalmissakin sanottiin. Eli se on vain Jeesuksen veren kautta. Ja sen takia, kun me vaellamme, niin sen takia meillä tulisi olla juuri tämä oikea asenne, että... Emme näin pitäisi halpana sitä pelastusta, minkä Jumala on meille antanut, va olisimme, niin kuin siellä sanotaan, valittu, sukukuninkaallinen, papisto, pyhä heimo. Niin kuin Pietari tämän asian toi esille. Omaisuuskansa, pappisvaltakunta, pyhä kansa, niin kuin Jumala itse sanoi Mooseksen kautta Israelin kansalle siellä erämaassa. Ja tätä kutsumuksen arvoa, niin se voi jokainen miettiä, että Minkä hinnan on valmis maksamaan uskostansa? Onko valmis riskeeraamaan oman henkeensä tai oman uransa tai, tai jotain muita asioita elämässään uskon takia? Onko kumpi asia on niin kuin tärkeämpi? Kumpi asia painaa enemmän siellä vaakakupissa? Tämä Herran seuraaminen vai joku muu? Eli... Helposti, ja me näin sanomme, että Jeesus on Herra ja häntä seuraamme, mutta niin kuin semmoinen maailmassakin on sanottu, että suu puhuu yhtä ja jalat äänestää toista. Eli helposti voi näin käydä, että sitä se todellinen vaellus aina, aina tuo jollain tavalla esille se, mitä, mitä me todella pidämme arvokkaana elämässämme. Ja... Raamatussa on tästäkin hyviä esimerkkejä, niin kuin tämä Esausta puhuttiin. Eli Esausta hän piti halpana esikoisuutensa. Hän ei siis antanut sille komin suurta arvoa, ja sitä joutuu tämänkin asian, kuitenkin tämän asian eteen, joutui itkien pyysi siellä, että, että hänkin saisi jonkinnäköisen siunauksen. No toki hän sai jonkinnäköisen siunauksen, mutta ei siitä luvatusta maasta, vaan sieltä... Vähän kauempaa. Ja en tiedä, nämä, jotka on tutkinut näitä raamatun kansojen historiaa, ovat sanoneet, että tämä Esaun suku, se olisi kokonaan pyyhitty pois maailman kartalta, niin kuin moni muukin näistä, näistä, näistä eri heimoista, mitä siellä asui siellä vanhakin liiton aikana, siellä Israelin maassa, tai Kaananin maassa vielä ennen kuin siellä tuli Israelin maa. Eli minkä hinnan olemme valmiita maksamaan uskostamme. Ja Paavallilla oli tämä ajatus, että hän piti kaiken roskana, unhottaen sen, mikä on takana, kurottautuen eteenpäin. Eli sitä voittopalkintoa Kristusta kohtaan. Ja psalmissakin sanottiin siellä erässä psalmissa, että, että vaikka minun sydämeni ja... No nyt täytyy sanoa, että en kyllä muista miten se meni tämä kohta otetaan täältä raamatusta. Salmi 73 psalmi 73, tästä. Salmi 73 ja 25. tämä on hyvä psalmi lukea juuri tässä. Käydään varmasti sitä samaa teemaa läpi tämä henkilö kävi omassa elämässään. Mutta sanotaan 25, ketä muuta minulla olisi taivassa ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Eli hän oli siellä tyytyväinen Herran edessä. Hän oli onnellinen. Jumalan läheisyys oli hänelle näin hyväksi, niin kuin se on varmasti jokaiselle meille. Ja hän ei pitänyt mitään muuta niin tärkeänä asiana. Ja näissä varmasti meitä sitten jokaista koetellaan aika ajoa, kun tulee tulee näitä monia kommervenkkejä, monia himoja tai tämmöisiä houkutuksia meidänkin elämässämme, niin sitten näitä samoja asioita käydään lävitse, että mitä me sitten haluamme pitää elämässämme tärkeänä. Mutta Paavali pidi kaiken roskana. Sen varmasti hänelläkin olisi ollut loistava ura siellä jossakin Jossakin tämmöisessä sen ajan teologisessa seminaarissa tai jossain opistossa, mutta hän piti kaiken roskana ja siitäkin huolimatta, että hän sai kärsiä paljon Jeesuksen nimen tähden. Toki hän oli itsekin aiheuttanut paljon kärsimystä Jumalan pyhille, mutta ei hän koskaan missään kohde valittanut sitä kutsumistansa. Ei valittanut, valittanut eikä millään tavalla tahtonut lieventää sitä sitä Jumalan sanaa, saadakseen näin vähemmän kärsimystä. Ja siellä hän sanoi myös Timoteukselle, että tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Ja siellä hän sanoi Timoteukselle myöskin puu niistä ihmisistä, jotka rahan himo oli sokaissut heidät, Rahan himo oli heille lankeemukseksi, jopa monille uskovaisille. Tänäkin aikana varmasti ihan sama, sama asia. Ja myöskin tätä arviointia tulee harjoittaa tai raamatussa puhuttiin. Jeesus itse puhui siitä kuninkaan pojan häistä, kuinka kuningas kutsui näitä, lähetti palvelijansa kutsumaan ihmisiä sinne häihin. Ja miten se sitten tuli näissä ihmisissä monessa, monella ihmisellä esille, niin he eivät pitäneet sitä kutsua minkään arvoisena. Eli he menivät kukin pelloille ja kaupoille ja kuka mihinkin. Eli heilläkin oli tämä arvojärjestys elämässään aivan toinen kuin mitä olisi pitänyt olla. Eli maallisiin oli heidän mielensä, niin kuin siellä Paavali puhui myös erässä kohdassa. Ja myöskin Jeesus mainitsi toisessa kohdassa vertauksen kylväjästä, että siellä oli näitä ihmisiä, joiden sydämeet tämä kylvetty sanadiin. Se kyllä alkoi kasvamaan, mutta myöskin alkoi nämä orjantappurat ja ohrakkeet myöskin siellä kasvamaan. Eli hän sanoi, että nämä ovat nämä rikkauden viettelykset, maailman huolet ja muut himot. Eli ne ovat niitä rikkakasveja, mitä meidänkin tulisi aina näin elämässämme pyrkiä aina näin kitkemään Herran Jeesuksen veren kautta ja hänen sanansa kautta. Ja vielä tästä samasta aihepiiristä, niin hän puhui tälle Sardeen seurakunnalle, Sardeen seurakunnalle tämä yhden, yhden jakelut on täältä ilmestyskirjasta kolmannesta luvusta. Kolmas luku tätä ilmestyskirjan kohtaa, missä puhui Sardeen seurakunnalle, niin jos me mietimme juuri tätä kohtaa Jeesuksen puhe näistä kuninkaapojan häistä ja Myöskin tämä kolmas luku ja neljä sanoo näin, että kuitenkin on sinulla Sardessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahdonneet vaatteitaan. Ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Eli muistan jossain englanninkielessä raamatussa, niin tämä Sardeen seurakunta oli otsikoitu näin, että korruptoitunut seurakuntaan. Mietintä sanaa korruptio, niin sen verran täytyy sanoa, että koska katselin joku sitten Yle Areenasta tämmöistä do- dokumenttia Titanikista, niin siinä oli tämä Titanikin, tätä rakennetta ja rakennusvaihetta oli tutkittu ja huomattu, että siellä oli tehty tämmöistä vähän niin kuin vääristä, heikommista materiaaleista jotain tiettyjä niittejä vai mitä ne oli, jotka siellä sitten repesivät. Ja se aiheutti, siellä käytettiin semmoista sanaa, että se aiheutti korruptiota siinä laivassa. Tämä laiva tuli näin korruptoiduksi ikään kuin. Ja me tämä korruptio vähän eri tavalla, mutta siinä käytettiin tämä sanaa ja se oli suomennettu, että se heikentyi. Eli tämä korruptio heikensi ja heikentää uskon elämää. Ja varmasti näin oli juuri käynyt sardeen elämässä sarden seurakunnan kohdalla, että siellä oli jopa niitä, jotka olivat kuolleita ja niitä, jotka olivat henki ja muutamat vaan, jotka eivät olleet tahranneet vaatteitaan. Eli he eivät olleet näin elämässään tehneet vääriä arvovalintoja, he eivät olleet siis olleet korruptoituneita vaelluksessaansa. Ja se on varmasti juuri näin jokaiselle meille, että jos me mietimme, että puhumme, että armostamme pelastumme, se on totta. Mutta kun lukee näitä Jeesuksenkin sanomia näille ilmestyskirjan seurakunnille, niin kyllä se se tulisi ainakin laittaa meitä miettimään sitä, että miten me sitten vaellamme Herra edessä otollisesti, kelvollisesti. Niin kuin täällä muistaakseni viime sunnuntaina mainittiin tämä asia, että Ilmestyskirjan yhteydessä juuri, että kuitenkin nämä tuomio alkaa aina Jumalan huoneesta. Jumala tuomitsee aina oman kansansa ensiksi ja sitten vasta tämä ulkopuolella maailman. Jos vanhurskakin vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan Jumala ja syntinen. Eli semmoinen lääke, mikä varmasti meille tekee meistäkin nuhteettomia, juuri tämä Herran pelko. Että meillä olisi tämä sama mieli kuin Jeesuksella, että hän halajaa Herran pelkoa. Ja sehän on tämä Jumalan pyhä hengen työ meissä. Sanan kautta, henkensä kautta, hän antaa meistä sitä hänen oikeata pelkoa. Ja meissä on varmasti monenäköistä pelkoa. Saattaa olla juuri tämmöistä ihmispelkoa ja arkuutta, mutta... Varmasti se oikea pelko olisi ennen kaikkea Jumalaa pelkäisimme. Niin kuin Jeesuksestekin sanottiin, että... Hän näin vihasi laittomuutta ja rakasti vanhuuskautta. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja myöskin siellä sanottiin, että hän oli myöskin täynnä tätä iloöljyä. Eli se, että ihminen pyhää pyhä elämää Herran tahdossa, Herran pelossa, niin sehän ei millään tavalla vaikuta hänessä, että hän on iloton ja apaattinen ja masentunut, vaan... Hän on se, siellä laulussa pyydetään, että oletko rohkea onnellinen, niin varmasti näin, joka herran täällä valtaa niin saa kokea juuri tätä. Hän on se ilo herrassa. Eli saako meissäkin vaikuttaa herran tätä herran pelkoa, joka on pahan vihaamista, mutta vanhuskauden rake, rakastamista. Ja siellä Jeesuskin sanoi, että autotavat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta. Ja vanhuskauteen varmasti liittyy juuri tämä ajatus siitä Herran pelosta. ettei ei vain ajatella, että autaat ovat ne, jotka isoavat, janoavat henkeä tai tällä tavalla, koska ihminen voi janota vaikka mitä henkeä. Mutta jos siinä tämä Jumalan sana ja Herran pelko ja vanhuskaus, niin varmasti se on juuri sitä oikea Jumalan antama pyhä henkeä, joka kirrastaa aina tätä Jumalan sanaa. Ja Sitten vielä tämä ajatus myöskin tästä Jumalan nuhteettomuudesta tai tiestä, että kun me vaalimme nuhteettomuuden tietä, niin siihen sitten kuuluu myös varmasti, että Jumala myöskin nuhtelee meitä, kurittaa, niin kuin siellä monessa kohdassa sanotaan. Yhtä lailla hän nuhteli ja kuritti näitä vanhuskaita pyhiä ihmisiä, mitä Raamatun lehdiltä löydämme, niin ei se tulisi varmasti meitäkään ihmettää, jos mekin aika, aika ajoin saamme sitten vähän tätä sapiskaa Herralta. Eli se kuuluu tähän asiaan, koska Raamattola sanoo, että ne, jotka, joita Herra rakastaa, hän kurittaa ja nuhtelee. Eli varmasti on näitä, jos me ajattelemme, että se selviäisimme ilman kurjaa ja nuhdetta, niin se on vähän niin kuin ristiriidassa. Kuritukseksi ennette kärsitte, niin kuin siellä heprealaiskirjassa sanotaan. Se on hyvin oleellista meille tässä kuitenkin, tässä uskon elämässä, ku, millä, mitä, milläkin tavoilla se kuritus tulee, mutta se on kuitenkin aina joka kerta meille, parhaimmaksi, meille parhaaksi, niin kuin täällä otetaan tämä heprealaiskirjeen tuttu kohta, täällä puhutaan paljon tästä kurituksesta täältä 12. luvussa, 12. luvussa tämä hebrealaiskirjettä, mutta otan tässä nämä pari jaetta, mitä tässä... Tässä nyt on mielessä nämä 10 ja 11. Sanotaan, että sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Eli siinä on todella suuri tämä Jumalan suunnitelma, kun hän meitäkin kurittaa ja nuhtele, että pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Ja sitä ei varmasti kukaan tule meistä katumaan, niin kuin tässä sanotaan. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Eli murhetaan, on, niin kuin siellä sanotaan, illalla on ehto, ehto ollaan vieraana, mutta aamulla on ilo. Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaa parannuksia vakoituu pelastukseksi, ja sitä ei kukaan kadu. Eli se on siunattua, jos me saamme sitä Jumalan, Jumalan kuritusta aika ajoin elämässämme ja joudumme näin Herran eteen menemään, etsimään hänen kasvoja huutamaan oikein Herran avuksi, että Herra antaa sen nöyrtymisen armon siihen tilanteeseen ja hän myöskin aina lohduttaa, lohduttaa sitten omiansa, kun he ovat näin harjoitetut, eli ovat sitten Tämä kuritus ei enää ole tarpeellista. Eli se kuritus jatka yhtään sen pidempään, kuin se on tarpeellista. Ja niin kuin tässä sanotaan, ovat harjoitetut ja pääsevät osalliseksi hänen pyhyydestään. Ja tuli mieleen myös se kohta, mitä Paavali sanoi Timoteukselle, että harjoita itseäsi jumalisuuteen. Jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen. Ja tämä harjoitus myöskin varmasti on tässä Jumalan kurituksessakin meidän osa, osallemme aina tarpeen, että me, meitä harjoitetaan sen kautta jumalisuuteen, koska ei meidän omat harjoitteemmekään aina tahdo riittää. Että kyllä se Jumalakin vähän tahtoo sitä auttaa, että pääsemme siinäkin asiassa eteenpäin. Ja tietenkin tämä Jumalan sanakin itsessään se kuurittaa ja nuhtelee meitä, kun me... Herra, edessä olemme hänen sanansa ääressä, niin Jumala saattaa puhua meille sanansa kautta ja ikään kuin näin nuhdella senkin kautta, että katsopa nyt, että onko, onko tämä asia nyt näin sinun elämässäsi, mitä täältä luetaan. Eli se on se ensisijainen tapa, millä Jumala meitä kurittaa ja nuhtelee tämän sanan kautta, se on meille annettu näin kasvatukseksi vanhuskaudessa. Opiksi, ojennukseksi, nuhteeksi, kasvatukseksi. Ja siellä se sanotaan, että autuas se mies, jota Herra kurittaa, jolle hän opettaa lakinsa. Eli tämä vanhassa liitossa puhuttiin laki, eli se varmasti tarkoittaa, koko Jumalan ilmoitusta, niin kuin me tiedämme. Jumala opettaa sen kautta meille hänen sanansa, ja myöskin se, että se on autuas mies, joka, joka sitten saa, että autuas nainen yhtä lailla joka saa osaksensa aika ajoin tätä Herrankin kuritusta. Siellä se päättyy kuitenkin näin meille pelastukseksi. Pääsemme sen kautta osalliseksi hänen pyhyydestään. Tulemme näin harjoitetuksi myöskin vanhuuskaudessa. Ne on hyvin tärkeitä, tärkeitä asioita, sillä, sillä näinhän se monesti voi olla meidän elämässämme, niin kuin siellä Raamatussa sanotaan sanan laskuissa, en tiedä, miten teidän elämässä, mutta ainakin omassa on huomioon, että nämä, nämäkin sanat ovat käyneet toteen, että täällä sanalaskujen 20 ja 30, varmasti myös moni muukin ehkä tämän asian myöntää, että näin on käynyt. Sanalasku 20 ja 30, että mustelmat ja haavat puhdistavat pahantekijän, lyönnit puhdistavat sydämen kammiot. Eli lyönit puhdistavat sydämen kammiot. Eli meitäkin, vanhuskaskin lyö meitä, niin se on rakkautta, niin kuin sanotaan. Vihamiehen suutelut ovat ylempalttiset. Eli sekin on, sekään ei aina todella kerro mitään, jos joku on oikein mielinkielin tällä tavalla houkuttelee. Yleensä vihollinenkin käyttää juuri tämmöistä henkilöä, että se on yrittää olla mahdollisimman... Mukava ja kiva, mutta sitten kuitenkin kaiken takana onkin petos. Eli tämmöistäkin valitettavasti on, ja tämmöisiä vihollinen käyttää ihmisiä. Ja varmasti niin kuin Jeesuskin sanoi, näistä vääristä profeetoista, että he ovat pukeutuneet näin lampaiden lampaiksi, ovat pukeutuneet. Ja tämä toinen kohta vielä tämä sanalaskujen 22 ja 15. Miten myöskin varmasti joudumme aika ajoin kokemaan, että tämäkin sana on totta. 22 ja 15. Hulluus on kiertynyt kiinni poikaseen sydämeen, mutta kurituksen vitsäsen hänestä kauas karkoittaa. Eli helposti hulluus, kaikki se maailmallisuus kiertyy meidän sydämeen. Ja siellä jo Daavidkin sanoi, että Herra, sinä tunnet minun hulluuten eikä minun vikani ole sinulta salassa. Eli näitä asioita Jumala myös käyttää meitä, että me oppisimme vaeltamaan nuhteettomasti. Ja myöskin sananlasku, saatan tämän kohdan täältä, tähän ihan, ihan lopuksi, 28 ja jae, eli 28 luku, eli 28 ja, jae 18. Eli 22 ja 18. Nuhteettomasti vaeltavainen saa avun, mutta kahdella tiellä mutkittelija kerralla kaatuu. Eli nuhteettomasti vaeltavainen saa avun. Ja tästä meillä on raamatussa esimerkki, että Jumala ei todella hylkää vanhuskaisten rukouksia, ei hylkää meitä, kun me huudamme häntä avuksi. Vaan hän tahtoo aina ojentaa sen auttavan kätensä meidän puoleemme. Kun me näin koko sydämestämme hänen, hänen puolensa aina käännymme, niin varmasti saamme avun elämässämme, että voimme jatkaa sitä uskovailusta nuhteettomina ja voimme kasvaa siinä vaelluksessa, ottaa opiksi niistä virheistä, ettei aina tahkota samaa asiaa uudelleen ja uudelleen. Että sekin on ikävä, näin käy, mutta herra vieköön näistä meitä jokaista. Omassa elämämme näissä taisteluissa niin eteenpäin, että me niistä ottaisimme opiksi, jos Herra välinä meitä nuhtelee, että meistä todella mekin jokainen olisimme niitä nuhteettomia lapsia hänen edessä ja saisimme eräänä päivänä siellä kirkastettuna myöskin iloita riemuita siitä pelastuksesta. Eli kaikki päättyy kuitenkin sinne riemuun ja kunniaan, jos me Herrassa näin loppuvasti pysymme. Aamen. Ei tässä enempää tänä, tällä iltaa, mutta nosta pyytämään siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos Herra Jeesusta, että saamme olla tässä sinun edessäsi. Ja kiitos tästä sanastasi, jonka näin Herra meille tänä iltana tahdot antaa. Ja auttaa sen kaiken tavoin sulautua meissä ja tehdä sitä työtä. Ja että elämässä me muistaisimme nämäkin sanat, kun meitä, meitä koetellaan ja ojennetaan ja nuhdellaan ja Kasvatetaan vanhuskauden tiellä, Herra. Kiitos, että se on siunattu tie, ja se päättyy siihen kirkkauteen ja kunnian ilo ja riemuun, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että sinä hylkää ylkää omiasi koskaan missään tilanteessa, Herra. Ja auta meitä vaeltamaan, niin kuin Abrahamkin vaellesi, nuhteuttamaan sinun edessä, ja pysymään sinun valkeudessa, ja menemään eteenpäin uskon tiellämme, ja siunata tänä iltana jokaista tänne tulijaa, ja ja ei ihmisiä, jotka eivät sinua tunneita, pois poikenneita ja kohtaa myös sairaat uupuneita ja Muista kaikkia veljiä siskoja, Herra, ja... että kaikki saisimme näin kasvaa sinun tuntemisen kautta. Ja... Vielä moni ihminen saisi kääntyä sinun puoleesi Herra Jeesus. näin siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja pistukaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 629. Jumalan siunausta jokaiselle.